0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. É o mesmo Deus da antiga aliança, mas agora Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E nós estamos na nova aliança. E eu quero falar com a igreja nesta noite, antes de participarmos da ceia, que privilégio nosso sermos filhos da nova aliança, do novo acordo, do novo pacto. Mas esse privilégio ele impõe responsabilidades. Por isso, refletir a glória de Cristo é nosso dever cristão vamos pensar sobre refletindo a glória de Cristo tá bom? abra sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3 vamos, antes da ceia rapidamente <risos> segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3 vou ler a partir do verso 4, tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Lembrando que Paulo inicia este capítulo dizendo que aqueles crentes, aqueles cristãos lá em Corinto, eram a sua carta de recomendação. Vocês são, ele diz lá no primeiro verso, a nossa carta, a minha carta de recomendação. Eu não preciso de carta, vocês são a minha carta. Mas quando chega no verso 4, ele vai dizer assim, E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não, não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na sua terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor, Jesus, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ah, meus amados irmãos, um dos mais preciosos capítulos da Bíblia sobre a preciosidade da nova aliança, o novo acordo que Deus fez conosco, com o homem, com os seres humanos, na pessoa de Cristo Jesus. Um novo acordo, um novo pacto, uma nova aliança. E nesse capítulo Paulo faz então uma analogia, ele faz algumas comparações entre a antiga e a nova aliança entre a, 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 a riqueza e a beleza da antiga aliança e, os, e a sobreexcelente graça, glória é, da nova aliança. Ele já mostrou para nós aqui que a antiga aliança, ela tinha os seus limites, inclusive a sua terminação, ela se desvanecia. E aí ele mostra que a nova aliança, ela não se desvanece, ela é perpétua. E ele está falando isso para aqueles cristãos com o propósito de mostrar a eles que altíssimo privilégio eles tinham em serem igreja de Cristo na nova aliança, em estarem vivendo no período em que Cristo já veio, em que a graça já se manifestou de forma visível, materializada na pessoa de Cristo Jesus. Paulo ele era um, um expositor, um pregador é, insistente dos benefícios da nova aliança, porque como um, um bom judeu, zeloso, não é? cuidadoso da, 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 da lei, ele viveu a lei. Na verdade, ele perseguiu a igreja por causa do seu zelo pela lei, por causa da sua paixão pela lei de Moisés, mas quando o véu lhe foi retirado, em outras palavras, quando Deus revelou para ele que aquilo havia passado e que agora havia um novo conserto, uma nova aliança, então Paulo abraçou aquilo de tal forma e hoje ele é então um pregador da nova aliança, e ele não se cansa de apresentar nas suas cartas os benefícios dessa nova aliança e esse capítulo que nós lemos talvez seja um dos mais preciosos a respeito desse, <coughs> desse valor imensurável que nós temos tal qual Paulo escreveu para aquela igreja lá de Corinto, os crentes da igreja de Corinto não obstante as suas múltiplas dificuldades e contexto difícil pelos quais eles passavam na cidade em que eles viviam, Paulo diz a eles, vocês são crentes da nova aliança, vocês são a minha carta de recomendação. Havia uma necessidade no, 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 nos primeiros é, movimentos da igreja de pregadores sejam, é, é, serem aceitos, não era assim, chega lá, como não é hoje, né? Chega alguém aqui e diz assim, olha, eu sou pregador, eu posso usar o púlpito aí do senhor? aí o senhor? não sei, né? Só se alguém recomenda você aqui, né? Então, ah, eu sou amigo lá do pastor André, Afrai, então pode. Ele vai dizer que pode? Pode, então pode. Se não tem uma recomendação, como nós deixamos? E naquele tempo? Não tinha quem recomendava, não é? Então, eles pediam cartas. E muitas vezes as sinagogas davam cartas, muitas vezes é, grupos é, forneciam uma carta a respeito de uma pessoa, então era normal que os, os pregadores, os expositores que andavam por lá e haviam os falsos e os verdadeiros, eles apresentavam cartas e Paulo está dizendo aqui para esses cristãos em Corinto o seguinte, eu preciso de carta por acaso? Eu preciso de carta para dizer que a mensagem do Evangelho que eu preguei a vocês é, é, é válida? Eu preciso de carta para que vocês olhem para mim e me vejam como um expositor sério, comprometido com a palavra? Veja a transformação que o Evangelho produziu em vocês. Veja a nova vida que vocês vivem. Vejam a glória que Deus dá a vocês como igreja. Paulo via aqueles cristãos... Como cartas vivas de Cristo. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiz uma pergunta, será que todos ao meu redor me veem como uma carta viva de Cristo? Será? Será que todos os vizinhos que nos cercam aqui nos veem como é, crentes, cristãos, de uma igreja que se reúne nesse endereço e eles olham para nós e dizem esse pessoal realmente é carta viva de Cristo. Será que o apóstolo Paulo, né, passando por aqui, ele poderia dizer vocês são a minha carta de Cristo. Será que os nossos familiares podem olhar para nós e nos verem como cartas vivas de Cristo? A nossa vida reflete Alguma coisa a respeito daquilo que o Evangelho produziu em nós? Produziu mesmo? Vocês são a nossa carta, suficiente para autenticar o nosso apostolado, as verdades que eu preguei. Nos versos 4, 5 e 6, ele diz estar convicto. Eu não li esses versos, mas ele diz, você, eu estou convicto de que o Evangelho mudou a vida de vocês. O Evangelho tem mudado a nossa vida ou nós somos? Não somos cartas vivas. O Evangelho tem dado a nós um vocabulário novo. O Evangelho tem dado a nós compromissos com o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que tem sido pregado a nós tem nos transformado a ponto de sermos diferentes do mundo em que nós vivemos. Paulo faz uma segunda afirmação nesse texto que eu acho bastante interessante, porque ele fala a respeito da lei como chamando-a de a letra, a letra aqui é a lei, está aqui no versículo 6 o qual nos habilitou, falando sobre Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, nova comparação letra, lei, Espírito a letra ele vai dizer no, no verso seguinte, é porque, a letra, aliás, a letra mata, ainda não sei, mas o Espírito vivifica, a letra não é o estudar, não é? Algumas vezes alguns pensam, está vendo? Fica estudando muito, aí vai morrer estudar, não, não é isso não. A letra é a lei, a lei mata. A referência aos dez mandamentos, a lei que Deus deu, a lei, ela era punitiva, a lei, ela apresentava os aspectos negativos, o que não pode fazer porque se fizer, está sob a disciplina, o julgamento e a morte, talvez. Então a lei mata, a lei ela é punitiva, ela censura, a lei não traz graça em si, ela traz a justiça de Deus. Foi por causa da lei mal interpretada naturalmente que os judeus colocaram Cristo na cruz, foi interpretando a lei de maneira egoísta, tendenciosa, maldosa, que eles colocaram Cristo. Como que pode esse aí dizer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus Filho, põe ele na cruz. Porque eles estavam usando a lei como uma desculpa, não se curvaram ao ministério da nova aliança. E esta afirmação de Paulo é muito interessante, porque algumas vezes nós temos nos dias de hoje o legalismo entrando dentro das nossas igrejas. É evidente, meus amados irmãos, que nós precisamos ter firmeza de conduta, firmeza nos nossos princípios e valores, firmeza nas nossas, nos nossos posicionamentos como igreja. Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos na nova aliança. Nós estamos percebendo na nova aliança, temos percebido graça, misericórdia, compaixão. Como não exercê-los como igreja? A letra, a lei, ela é punitiva. Na nova aliança, nós temos o ministério da graça. Verso 7, verso 8 na nova aliança a lei foi gravada é, é, não com letras de pedra mas com o ministério não em, em pedras não é? mas é, através do ministério do espírito no coração dos salvos a glória da antiga aliança ele diz aí era passageira ela ficava gravada não no coração a nova aliança ela tem a ela é gravada no coração ela 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 funciona pela presença do espírito e nesse sentido na nova aliança nós temos é, uma glória que não se desvanece uma glória que não perde o seu brilho uma uma glória que não é, é, não passa com o passar dos dias. Verso 9 e 10. Na nova aliança, a maior glória, porque é o ministério da justiça que é aplicado em nós através da obra de Cristo, é permanente. Justiça aqui fala de misericórdia, graça. E então, Paulo reitera nos versos 11, 12 e 13, é... A maior glória da nova aliança é o fato de que esta glória dura para sempre. Ao contrário da outra, que ele diz aqui, se desvanecia. Olha a autoridade de Paulo. E nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face. Nós não somos como Moisés. Ele punha o véu sobre a face, para que os israelitas não atentassem na terra terminação do que se desvanecia. Moisés entrava na presença de Deus como quando saiu lá do, da sarça e o rosto dele brilhava. Cada vez que Moisés subia para falar com Deus no monte, ele voltava com o rosto brilhante. Mas Moisés sabia vai passar. Vai passar esse brilho vai passar, e então ele cobria o rosto, para que os israelitas não vissem que o brilho estava passando. E Paulo diz, nós não somos como Moisés, nós estamos na nova aliança, o um novo acordo, o brilho não passa, porque é o espírito, No ato da nossa salvação, no dia, no momento, naquela hora exata, não importa o seu estado, a sua condição, o tamanho do seu pecado, naquela hora a graça de Cristo entrou e decretou você agora é nova criatura em Cristo, as coisas antigas passaram, agora tudo é novo, você agora é nova criatura em Cristo. Aquele momento você recebeu perdão de pecados, aquele momento você já não tem mais a sentença da condenação sobre os seus ombros. Mas você ainda está todo cheio de craqueras do mundo, como alguma coisa que ficou por muitos anos no fundo de um oceano e quando se retira vem todo cheio de craquera. Precisa agora passar por um processo que é de limpeza, de... de, de purificação e isso nós chamamos de santificação e é disso que Paulo fala porque através do Espírito nós somos santificados através do Espírito nós recebemos na, na nova aliança não uma uma iluminação que se desvanece ao contrário essa iluminação ela é crescente ele vai falar isso no verso 18, é crescente, por isso alto privilégio para você que é um cristão da nova aliança, para você que é um cristão que, que é, é, foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, passou pela, pelo, pelo ato salvífico e agora está de glória em glória, dia após dia sendo transformado, é sobre isso que Paulo está falando neste verso, ele está falando sobre esse altíssimo privilégio que nós temos, porque somos igreja de Jesus, nós não estamos debaixo da lei, nós não precisamos pôr o véu, porque ao contrário de Moisés, a glória em nós, ela se torna cada vez mais, radiante e conhecida tem que ser assim como crentes em Cristo Jesus, nós devemos ser cada dia, cada dia cada dia, melhores hoje melhor do que ontem amanhã melhor do que hoje e assim sucessivamente é disso que esse texto está falando ele está dizendo que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Ele lembra aqui aos, aos cristãos de Corinto, vocês foram escolhidos para serem semelhantes a Cristo. Nós fomos, nós fomos salvos, não para continuarmos sendo quem nós éramos, nós fomos salvos para sermos semelhantes a Cristo. Será que a glória, a imagem gloriosa de Jesus tem se formado em nós ao longo da nossa carreira cristã? Quanto tempo de convertido nós temos? E quanto nós nos tornamos mais parecidos com Jesus ao longo desse tempo? Quanto nós passamos a odiar o pecado e a rejeitá-lo e a bani lo da nossa agenda. Quanto dia após dia nós temos buscado uh, agradar a Deus? Esse era o propósito de Jesus. A minha vontade, ele disse para os seus discípulos, a minha vontade é satisfazer a vontade daqueles, daquele que me chamou ele estava falando a respeito do seu ministério nós fomos escolhidos para sermos semelhantes a Cristo, estamos sendo meus amados irmãos como igreja neste local neste país agora vivendo não sei se a partir de hoje ou se daqui ainda mais uns dias sob é, Novos líderes na nação, nas câmaras, nos, nos congressos. Será que nós somos esta igreja da qual Paulo fala aqui? Ele diz, vocês foram separados do pecado. Vocês não receberão mais a condenação eterna. Que privilégio! Não tem mais. E não tem volta. Não tem uma recondenação. Os salvos não passam mais pelo crivo da justiça do tribunal condenatório ou não de Deus. Não tem isso. Uma vez salvos, salvos. Uma vez crentes da nova aliança, crentes da nova aliança. Uma vez perdoados os pecados, perdoados os pecados. Uma vez escrito o nome no livro da vida, escrito no, o, livro, no, o nome no livro da vida. Que coisa! Tudo isso, nova aliança. Que diferença da antiga aliança, que nem escrevia nome no livro da vida. Você é crente da nova aliança. Temos honrado a nova aliança que Deus tem feito conosco em Jesus. Vocês foram chamados para serem filhos, não apenas criaturas. Não somos mais adâmicos. Éramos adâmicos até nascermos de novo éramos adâmicos até Cristo nos encontrar e nos dar um novo nascimento. Nascemos de novo, não voltando ao ventre de nossa mãe, como explicou Jesus para Nicodemos, não voltando ao ventre da nossa mãe, vivendo toda a, a, a infância de... Não, 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 não. Mas nós nascemos de novo, sendo regenerados pelo Espírito Santo de Deus, uma nova identidade, um novo ser, uma nova pessoa, novos valores, novos princípios, novos ideais e uma esperança que antes não se tinha a vida eterna com Cristo Jesus. Vocês têm esse privilégio. Paulo está dizendo vocês pertencem Agora, duas vezes, ao Deus Criador. Porque primeiro Ele os criou, por isso eram adâmicos. Mas agora vocês são comprados por Ele, porque Ele pagou o alto preço por vocês em Cristo Jesus. Que privilégios, meus amados, nós temos na nova aliança. E Ele diz... Vocês têm o selo do Espírito. Ele diz, a antiga aliança, na antiga aliança, o brilho se desvanecia. Por isso Moisés cobriu o rosto, que eu já disse, para que os israelitas não vissem. Olha lá, já não tem mais o brilho. Não, então ele mantinha o véu lá, até que de novo pudesse. Mas vocês têm o privilégio do Espírito. Vocês são habitados pelo Espírito Santo. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que o Espírito é o selo, o penhor da nossa salvação. Ele está em nós para autenticar aquilo, a obra que Deus fez. Por isso, na nova aliança, não há desvanecimento. Talvez você possa impedir que o brilho seja mantido. As nossas ações podem Obscurecer o Espírito. As nossas as nossas omissões podem nos fazer perder o brilho do Espírito, mas Ele é presente. Verso 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, Podemos ver e refletir a glória do Senhor e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente. Aqui é de glória em glória, gradativamente. Em que? A sua própria imagem gloriosa. O que mais? Deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amados irmãos, que texto precioso. Nesse último verso, eu poderia ficar nele aqui, mas eu vou terminar agora, daqui a pouco. Primeiro Paulo diz, ah, portanto todos nós dos quais o véu foi removido. Amados irmãos, não tem mais véu. Na nova aliança não há bloqueio entre nós e o trono da graça de Deus. Através do Espírito nós temos contato direto, não é como o celular, que a gente fica nele e a coisa não funciona. Em alguns lugares ele não pega. O sinal é fraco. A gente não vê, não ouve, não dá para falar. A graça de Cristo nos dá direito, acesso ao trono da graça de Deus. Nós não temos um véu que nos impeça de outro lado também não há necessidade do véu porque nos é revelado essa glória. E nós não precisamos desse véu porque o brilho não passa. O brilho é permanente. Segundo Paulo diz, de glória em glória ou, como eu disse, de forma gradativa, como aparece em algumas traduções mais, tradições mais modernas. Sabe o que é isso, meu amado irmão? Quanto mais você conhece Jesus, mais parecido com Ele você fica. Quanto mais você conhece Jesus, quanto mais dEle você quer ter, quanto mais dEle você aprender, mais a glória dEle vai aparecer em você. Mais as pessoas vão ver o Espírito de Deus brilhando na sua vida. É disso que Paulo está falando. Uma coisa, meus amados irmãos, e isso é importante que a gente diga aqui, uma coisa é ter a palavra de Deus aqui, ó, na mente. Intelectuais. Há muitos intelectuais da palavra, e eu tenho visto muitos intelectuais da palavra naufragarem, porque a palavra ela ilude muitas vezes porque ela não passa daqui, não desce não muda, não transforma não nos faz parecidos com Jesus às vezes a palavra só na mente ela elimina um dos aspectos mais importantes do homem Paulo diz vocês foram chamados então andem de modo digno com toda humildade às vezes a palavra, ela na mente só tira de nós a humildade. A palavra na mente e não no coração, não nos membros, não no corpo, não nas ações, não no, no ser cristão, ela presta desserviço para nós. Pouco conhecimento de Cristo, pouca transformação na vida, pouco ou nenhum reflexo, nada de vida gloriosa, nada de vida abundante, nada de Cristo. Mais eu, menos Cristo, mais a minha vontade, menos aquilo que Deus quer. Paulo quando escreveu aos cristãos em Romanos, no capítulo 8, lá em Roma, aliás, perdão. Ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Quer dizer conformados, quer dizer feito. Aqueles que foram chamados na eternidade, Deus vai transformando, vai fazendo acontecer de glória em glória, gradativamente, para serem conformes Jesus. Esse é o princípio. Por isso, meus amados irmãos, eu acho preciosíssimo... É o desejar ter Cristo, o sentir vontade, desejo de congregar, desejo de vir aqui e assistir a aula o professor, o pastor vai, vai dar, desejo de ouvir a palavra, eu preciso ouvir, senão o que, é que eu vim fazer aqui? E às vezes, meus amados irmãos, nós não estamos aqui, o corpo está, mas a mente não, o coração não, mais preocupados com o relógio e com os resultados das eleições do que do que Deus está falando e, é, e a palavra de Deus é alimento para o meu coração perdi meu tempo é como pagar por uma consulta caríssima com algum profissional e não dar valor sair dizer bobagem precisamos conhecer e desejar conhecer Cristo, Nós já fomos salvos, mas nós ainda estamos sendo salvos pela transformação diária da nossa espiritualidade. Já temos o nosso nome escrito, mas se seremos vitoriosos ou não na nossa vida, vai depender do quanto nós desejamos mais Cristo diante de nós. Amados irmãos, diante desta mesa... Talvez a mais sublime celebração da qual nós participamos como igreja. Eu penso que o que deve ocupar a nossa mente é... Eu estou mesmo refletindo a glória de Cristo na minha vida. O que Paulo escreve aqui acontece comigo. Eu estou sendo melhor. Minha esposa, meu esposo, meus filhos... Eles veem algo melhor em mim. Porque eu sou crente há tantos anos... Ou ainda impera o meu gênio? Ou... O meu jeito de ser? Estamos mesmo ficando cada vez mais parecidos com Jesus? Será que existem barreiras? Lembra quando eu preguei aqui em, em no vale de ossos secos? Será que existem ossos secos em algum lugar atrapalhando? Que precisam ser vivificados? O que Paulo afirma nesse texto, meus amados irmãos, é que na nova aliança não há justificativa para nós, os cristãos, para não refletirmos a glória de Deus na nossa vida. Ele fez tudo por nós. Ele nos deu Jesus. Ele pagou o preço. E agora o que ele quer é sejam fiéis. Nossa oração diária Deveria ser esta Todos os dias Senhor Restaura em mim O prazer da comunhão contigo Primeiro é com Ele Porque quando eu não tenho prazer da comunhão com Deus eu não tenho prazer da comunhão com a minha igreja, eu não tenho prazer do culto eu não tenho prazer de ler a Bíblia e tem muitos crentes que precisam pedir Senhor restaure em mim restaure em mim o prazer da meditação na tua palavra restaure em mim o prazer da oração restaure em mim a alegria de congregar de servir-te... de louvar-te com a minha igreja... quantos irmãos... perderam... a alegria... de louvar ao Senhor... com a sua igreja... restaurei mim, Senhor... e assim... mais de Cristo... eu serei... e mais de Cristo eu terei. E mais da glória de Cristo será reproduzida em mim. Você pode orar esta oração. Oração é algo de poder, você sabe, hein? Vamos juntos. Irmão, deixa a oração. Vamos juntos. Leiam comigo uma vez aqui. Vamos ler juntos? Senhor, restaura em mim o prazer da comunhão contigo, o prazer da meditação na tua palavra, o prazer da oração, a alegria de congregar, de servir-te, de louvar-te com a minha igreja, e assim mais de Cristo eu terei, e a tua glória irá resplandecer na minha vida. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.